0: Sejam muito bem-vindos a mais um DBCast. Eu sou Bruna Roveri, Supervisor Operacional do Setor de Microbiologia da Unidade Matriz do DB Diagnósticos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre Hanseníase. A Hanseníase é uma doença causada pelo Mycobacterium lepre. Era antigamente conhecida como lepra, mas teve o seu nome alterado para Hanseníase em 1976. Essa alteração foi realizada justamente para evitar, uh, para tentar diminuir o preconceito que existia em relação à doença. Uh, o início da história da Hanseníase tem correlação com o processo de colonização do país. É uma doença muito antiga, mas mesmo assim ainda muito prevalente. São em torno de 30 mil novos casos diagnosticados por ano no país. Esse número coloca o Brasil no segundo lugar do ranking em relação à prevalência de, da doença e só perde para a Índia. Hoje, para falar um pouquinho sobre a ranceníase, estamos recebendo o professor Marcelo. Professor Marcelo, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela disponibilidade em conversar com a gente.
1: Obrigado, Bruna eu bom, Meu nome é Marcelo Mira, eu sou professor titular do programa de pós-graduação em ciências da saúde da PUC Paraná, é, eu sou farmacêutico bioquímico de é, formação e fiz o meu doutorado em genética molecular, já há um bom tempo, já há bastante tempo, é, e desde então venho me interessando em estudar essa doença ranceníase, que é tão que é tão fascinante ainda para nós, como você falou muito bem, uma doença muito antiga, mas é, muito desconhecida ainda, né? então eu queria também a, aproveitar e agradecer imensamente vocês, Bruna, Dr. Carlos Zaita, Thaisa e a equipe aqui do DB, porque a oportunidade que vocês estão nos dando é fantástica de falar um pouco mais sobre a doença, o que, que se sabe hoje, o que, como é que a gente pode aproveitar isso para tentar diminuir essa quantidade enorme de casos que a gente ainda tem.
0: Né? Exatamente. É, professor Marcelo, é, em relação à forma de contágio da ranceníase, o que, que você tem a, a nos dizer em relação a isso?
1: Então, Eu gostaria de ter mais do que eu vou dizer, porque a gente sabe muito pouco sobre como a ranceníase é transmitida ainda. Né? É incrível isso, realmente mas hoje a, a hipótese mais aceita é de que ela é transmitida de um paciente com uma forma específica da doença chamada multibacilar, justamente porque são pacientes que carregam muitos bacilos, principalmente em cavidade nasal, é, então desses pacientes para um, um indivíduo é, qualquer, né? Através da respiração e das gotículas e dos perdigotos, e enfim, aquela transmissão clássica de doença via é, vias é, via respiratórias. Né? Mas não se tem certeza, não, viu? É possível que existam outros mecanismos, tem, tem pesquisas muito recentes mostrando, por exemplo, um potencial da rancenia ser uma zoonose ela ser transmitida através de contato com animais que poderiam ser os, os, os repositórios biológicos para ela. O tatu é um bom exemplo. né E, de novo, a ranceníase é fascinante, porque a gente sabe que ela dá em seres humanos e em tatus. Até recentemente eram só essas duas espécies. É, e hoje está provado de que o ser humano pode pegar a Hanseníase do tatu, diretamente. Os pesquisadores em, em Baton Rouge, na, na Louisiana, é, Dick Truman e a equipe dele provaram isso há alguns anos. Então, você veja, hoje tem co colegas nossos, o Flávio Lara na Fiocruz, está mostrando que é possível encontrar o, o Mycobacterium lepra, que é o, o patógeno que causa rancenias, no trato digestivo de carrapato. Tá muito longe ainda de mostrar que ela pode ser transmitida via carrapato. Não é esse o caso. Né? Mas você fica intrigado com esses achados todos. Né? Então, para responder brevemente através de é, secreções de vias aéreas de pacientes com a forma multibacilar da doença, então não é fácil pegar a hanseníase, essa é a via clássica, que se aceita melhor, mas tem algumas coisas que a gente não entende muito bem ainda.
0: Certo. Uhum. E, e talvez isso, é, é, por ser uma doença de, teoricamente, transmissão via respiratória, como que a gente consegue justificar a presença de membros da mesma família que alguns possuem a doença e outros não? Tem algum fundamento genético em relação a isso?
1: É, obrigado, Bruna. Você foi uma excelente aluna. <risos> é, porque é o você minha área. Exatamente. Né? É, eu, eu estudo exatamente isso. Quais são, é, Qual é o, o que que tem po potencialmente no genoma das pessoas que pode explicar por que, que algumas pegam rancenias e outras não. Na verdade, a gente sabe, inclusive a gente tem dados próprios que mostram que cerca de 5% da população é suscetível e contrai Hanseníase na medida em que é exposta ao, ao Mycobacterium leprae. Só 5%. 10% é naturalmente resistente. E o que eu faço é isso. Eu vasculho o genoma das pessoas tentando encontrar variantes que estão associadas a você ter um risco maior de ter Hanseníase ou não. E depois a gente vai atrás para tentar entender como que essas variantes genéticas modificam os genes e suas funções de tal forma a permear o organismo a invasão pelo pelo micobactériaum então você veja uma coisa curiosa rancenia, as doenças infecciosas aliás né como um todo eram muito vistas como hereditárias na era pré microbiológica né quando não se sabia que os que as bactérias existiam é, e era muito fácil admitir que elas eram hereditárias porque aglomeravam em certas famílias embora nem todos peguem como você falou foi com as descobertas das, dos micro-organismos, Pasteur, Hansen, Koch, etc., que se começou a pensar na hipótese microbiológica. Micro e aí esqueceu-se a genética completamente. E hoje a gente sabe que as bactérias são necessárias, mas não suficientes para explicar Hanseníase e outras doenças infecciosas em geral. Bote Covid, bote o que você quiser. Aí, né? Por quê? Porque tem o lado do hospedeiro que é super importante. E é aí que a genética do hospedeiro entra para tentar explicar essas coisas. Então, você está certa. Nem todo mundo numa mesma família necessariamente vai contrair Hanseníase porque alguns vão ter um make genético de predisposição à doença
0: e outros uhum. de resistência. E isso, isso, então, é, é, pode justificar também o fato de a grande prevalência da doença ser em sexo masculino? Ou isso não, não faz muito Como sentido? Que... Porque o, o, o Ministério da Saúde, até 2021, liberou um, um, um estudo né, dizendo que 55% dos casos positivos é. até 2021 era do é. sexo masculino. Então,
1: você está certa. E essa é uma pergunta muito boa, para a qual também a gente não tem a resposta ainda. Eu Veja, o que eu posso te dizer? Como geneticista, nós fizemos alguns estudos até aqui que vasculharam o genoma completo das pessoas buscando essas variantes incluindo o cromossomo X, né? uhum. E nós não encontramos nada que indique que esse efeito de uma prevalência maior em homens do que em mulheres tem um fundo genético ou, ou biológico. A mim, se você me perguntar, me parece mais comportamental. Né? Por exemplo, os homens vão mais ao médico, eles têm menos medo, eles... Enfim, aí, aí é, a gente é livre para gerar hipóteses, né? Uhum. É, e eu não, não tenho essas respostas, mas, assim, baseado no que a gente já fez de estudo genético, repito, não há nada que sugira que esse efeito de uma prevalência um pouco maior nos homens do que nas mulheres seja biológico. Gente. E, assim, 55% não é tanto assim, né? Se você é meio bem, meio, praticamente, é, né? E em algumas partes do mundo, isso inverte. Entende? Uhum. E que também é um sinal de que não deve ser genético. Deve ser com comportamental. comportamental. Né? Regiões do mundo em que tem uma sociedade, um, uma estrutura social um pouco diferente da nossa, você vê coisas diferentes acontecendo, sabe? Uhum. Mas é uma excelente pergunta, realmente. Vamos
0: ficar de olho aí nos, nos dados. Uhum. É, professor Marcelo, em relação ao diagnóstico, a gente tem um índice muito grande de testes de baciloscopia, né? através de, de coletas de linfa, tanto o cotovelo, o joelho, né, às vezes de borda de lesão. É, e um resultado negativo dessa baciloscopia, a gente pode excluir o diagnóstico de ou não?
1: De jeito nenhum. Você sabe bem, é, o diagnóstico da ranciníase é essencialmente clínico,
0: uhum.
1: é, os testes de laboratório são de suporte, como, como tem que ser. E, veja, a patogênese da doença ela é muito complexa e ela ela mostra que uma vez que você é suscetível e contrai Hanseníase, uma próxima etapa é como que essa Hanseníase vai se manifestar clinicamente. Né? E esse leque existe uma leque existe um leque de formas clínicas aqui que vai desde o que desde a forma chamada pauci-bacilar ou, ou tuberculoide até aquela que eu citei agora há pouco que é a multibacilar ou lepromatosa. Né? Algumas pessoas usam o termo virchoviana para não usar o, o lepra que você mencionou bem agora há pouco, tá? E, e isso co co correlaciona muito bem com o tipo de resposta imune apresentada pelo pelo, pelo hospedeiro. Né? A forma paucibacilar está associada com uma resposta Th1 que é celular, que é eficaz para conter a doença, e a forma multibacilar está associada com uma resposta Th2 que é humoral, que é baseada em, em anticorpo, que para um patógeno intracelular não resolve muita coisa, né? Então, veja, e a maioria dos casos que a gente vê em muitas partes do mundo, inclusive no Brasil, são pauce bacilares. E o que, que caracteriza a forma pauce bacilar? A ausência de bacilo na lesão e poucas lesões. Então, é muito comum o paciente ter menos. Se ele tem menos de cinco lesões ou ausência de bacilo, isso não quer dizer que ele não tenha ranceníase. Ele pode ter a ranceníase na sua forma pauce bacilar.
0: Entendi. E. e... Vale a pena investir em, em uma nova coleta, uma nova, uma nova investigação ou só pelo estado clínico do paciente a gente já consegue é, fechar esse diagnóstico?
1: O diagnóstico, como eu disse, é essencialmente clínico. Eu acho que existem outras maneiras de você tentar buscar apoio a esse, a esse diagnóstico. A anatopatologia é um excelente exemplo. A biópsia de pele... Quando bem feita por um, por um dermatopatologista, se possível especialista em, em ranzeníase, tem gente assim por aí, viu? São, são super. Né? Essas pessoas são capazes de ajudar tremendamente, embora não encontrem a, o bacilo, mesmo na biópsia, é, eles encontram características do tecido que sugerem ranzeníase. Eu, por exemplo, na forma pausa bacilar, granuloma, bem formado, bem organizado, mesmo na ausência de é, bacilo. Então, isso junto com a clínica é, é que normalmente ajuda muito a fechar o diagnóstico. E, e inclusive, no nosso grupo de é, pesquisa na APU, que a gente tá está é, tá co começando a testar testes de imunodiagnóstico para é, hanseníase baseado em produção de anticorpos contra, por, por exemplo, proteínas recombinantes do Mycobacterium lepre. Uhum. É, hoje nós estamos testando um teste desenvolvido na Holanda por é, par parceiros nossos que tem seis antígenos diferentes impressos na mesma fita. É um testezinho desses de fluxo lateral, sabe? Uhum. E Então ele é excelente porque ele parece que captura tanto a forma multibacilar quanto a pálsula bac bacilar, embora busca anticorpo. Você falou, ah, mas aí só vai pegar a forma multibacilar, é. né? Não, esse parece que pega o espectro é. todo. Então, o meu palpite é que, no sentido da tua pergunta, vale a pena continuar e investigando. Não sei se eu repetiria a baciloscopia, até porque é traumática, é, né? É, é uma coleta complicada. É uma coleta né? complicada, machuca, né? Eu acho que, num futuro próximo, talvez, a gente tenha esses testes de imunodiagnóstico e diagnóstico molecular, por exemplo, identificação do genoma do Mycobacterium leprae nas lesões, pode ser muito mais sensível do procurar a bactéria, né, do que esses testes clássicos. Aí, acho que a combinação disso tudo vai ajudar muito.
0: Vai ser bacana. E, em relação ao tratamento, é, professor Marcelo, a, você acha que é uma doença que ela tem realmente cura ou é uma doença que ela pode ser controlada.
1: Perfeito, excelente pergunta também, super importante falar sobre isso, porque a doença de fato tem cura e a cura é extremamente eficaz. Hoje a doença é tratada com protocolo de três medicamentos, é, é chamado de poliquimioterapia, né, que é aplicada a outras doenças também. No caso da hanseníase, o protocolo clássico é rifampicina, dapsona e clofazimina. É, e, e isso pode ser aplicado por seis meses para pacientes palsibacilares e 12 meses para pacientes multibacilares. Então, é um tratamento longo, não é uma coisa que você vai resolver em, em dois três dias, mas quando ele é bem seguido pelo paciente, a chance de cura é muito alta. A maioria absoluta dos casos cura e, e enfim, e o problema está resolvido. Não é bem isso porque... Ah, existe uma coisa muito estranha na patogênese da ranceníase chamada estado reacional. Ele pode acontecer mesmo depois que a doença está curada e são episódios agudos de reativação da resposta imune contra alguma coisa que a gente não sabe direito o que é. Tem dois tipos, a reação do tipo 1 e a reação do tipo 2. Isso tem que ser tratado assim em regime de pronto-socorro, porque senão leva dano neural permanente. E o dano neural você sabe que não reverte mais. Né? E, como eu disse, pode acontecer até um ano, um ano e pouco depois que a doença já foi tratada e curada. Então, é por isso, talvez, que muitos pacientes não acreditem quando o médico diz que tem cura. Mas, quando ele faz reação, e elas são muito comuns, cerca de metade dos pacientes acabam fazendo reação em algum momento, não é mais anseníase. A bactéria não está mais lá. É, é um outro processo, Sabe? Então, para o público leigo entender que isso não é mais uma sinia, que ele foi curado da doença, mas ele ainda está tendo que lidar com ela, não é fácil. Né? E hoje um problema que infelizmente a gente está começando a ver também é a emergência de micobacteriólepra resistente. É, eu ia comentar sobre isso. É. Porque
0: a, a doença, ela, por ser um tratamento longo, a chance de desistência do tratamento é muito grande, né? E isso pode é, ocasionar resistência, né? Ao, ao antimicrobiano, talvez a rifampicina, tomando como base né, a resistência que a gente tem do microbactéria e tuberculose, né? É, talvez essa essa aparência de que a doença não tem cura, né? Talvez seja é, um pouco relacionada a isso também. Né? Yeah, yeah.
1: Deixa eu aproveitar o teu gancho, que é ótimo. É, você está 100% certa. Por muito tempo se falou que não havia resistência do Mycobacterium Lepre ao, ao PQT. Uhum. O PQT foi instituído pela Organização Mundial da Saúde e a própria OMS não aceitava que poderia estar havendo a emergência de resistência, o que é um absurdo. Uhum. Basta olhar a tuberculose. Uhum. É, isso, e, e todos os outros patógenos conhecidos até hoje que têm tratamento. Sempre vai haver o surgimento de cepas resistentes. O que era muito difícil era de provar que isso acontecia na, na hanseníase, porque, você sabe, o Mycobacterium lepra não é cultivável. Exatamente. Em meio a Não
0: consegue testar isso. Então você não né? consegue
1: fazer aquele antibiograma clássico.
0: Uhum.
1: Né? Agora que você está sendo possível fazer verificação de resistência molecular: molecular. você olha o genoma do o Mycobacterium lepra, procurando variantes genéticas que conferem resistência. E aí as pessoas estão achando. Né? Nós mesmos fizemos um estudo numa vila isolada lá no interior do Pará, era uma ex-colônia de, de Hansenianos que foi isolada lá na década de 20, quando o isolamento era compulsório ainda, uhum. e continuam isolados até hoje. Isso. Então, supondo ponto de vista do geneticista é, assim um laboratório natural, é um experimento nat natural, né? E nós fizemos um estudo recen relativamente recente lá, procurando resistência do Mycobacterium leprae lá. Porque tem paciente lá que foi tratado com, com monoterapia há 50 anos há atrás. Anos. Continuam lá. Então, seria também, de novo, um experimento natural aquilo. E nós vimos uma taxa de resistência assustadoramente alta.
0: Meu Deus.
1: É. Ela não explica ainda... É, o porquê, o porquê que essa prevalência no Brasil ainda está alta e tal. Eu não acho que seja resistência, tá? uhum. mas é, é preciso ficar atento.
0: É, temos mais um caminho aí pela frente. Uhum. E, e, e nesses anos todos, então, professor, você acha que ainda a linha de pesquisa de rancenias tem muito a desenvolver ainda? Tem é. muita coisa a ser descoberta em relação a isso?
1: De novo, excelente pergunta, porque a resposta não é simples. Não é nunca. É, veja... O grande Eu diria que, no, no ponto de vista da pesquisa, o grande problema da ranceníase hoje é que as pessoas acham que ela sumiu. Uhum. Ou que ela está controlada. Não, mas existe... Eu ouço isso o tempo todo. Existe ranceníase ainda? Caramba! Né? Na verdade, existe. Existe muito. Mas o que, que acontece? Como as pessoas acham que não tem mais... O dinheiro para pesquisa desaparece. desaparece. Mingua, ninguém quer investir em Hanseníase Vão botar dinheiro em, em tuberculose. Vão botar dinheiro em co covid. Vão botar dinheiro. Né? E a ranciníase, coitada, fica lá, negligenciada. Inclusive, esse é o termo técnico que se usa. Hanseníase é uma doença negligenciada, inclusive na pesquisa. Falta financiamento, falta dinheiro. Falta vontade das pessoas de financiar a pesquisa em Hanseníase Ainda tem. A gente ainda consegue fazer, mas eu me preocupo muito
0: com o futuro, um né?
1: futuro, porque essa essa concepção falsa de que a rancinense deixou de ser um problema pode fazê-la justamente retornar, retornar como um com força total um problema muito maior.
0: É. E talvez, então nesse nesse aspecto, a, as campanhas de conscientização que geralmente o Ministério da Saúde promove, é, por exemplo, o Janeiro Roxo, ele poderia ser um, 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 um alerta para que as pessoas voltassem a investigar e pensar na Hanseníase como um problema de saúde pública.
1: Sem dúvida. Eu acho que são campanhas muito bem-vindas em todos os sentidos. Quer dizer, alertar a própria população, mostrar que não precisa ter medo, né? Se você suspeita que tem Hanseníase, vai no médico, faz o exame. Se tiver, trata, cura. Uhum. Né? Não precisa mais ter medo. É uma doença muito associada com medo, né? O um estigma, como você falou agora há pouco, é, é de isolar
0: não... a pessoa, né de deixar então, ela lá em uma bolsa. né
1: Não existe na história da humanidade uma doença que tenha gerado tanto estigma quanto a rancinese. Ah, AIDS, nem perto. Pensa um pouco. Sessenta né? e tantas referências à rancinese na Bíblia, sempre associadas à impureza, a pecado... Uhum. Né? Então, não existe nada mais terrível do que o estigma da ranceníase. Mas hoje em dia não é preciso mais ter medo. A boa, a boa notícia é essa. E isso conscientiza também as entidades públicas de que a doença ainda existe, de que a doença ainda é muito misteriosa e que a gente precisa continuar olhando para ela. Precisa olhar. Tem uma outra coisa, Bruno. A gente aprende muito sobre outras doenças estudando ranceníase. Por exemplo, uma, um dos genes que a gente achou associado com ranceníase é um gene de doença de Parkinson.
0: Olha só. É.
1: É, hoje existe uma uma, uma coincidência, de, de que não deve ser coincidência, de um punhado de genes, vou dizer aí uns 20 genes, que são genes de suscetibilidade à ranceníase e à doença de Crohn. E a gente fica bem assim como você ficou. Aí, Surpresa. O que <risos> está acontecendo aqui? Doença de Crohn, ranceníase? Mas não pode ser por acaso. Vários genes controlando as duas ali. doenças ao mesmo tempo, sabe? Então, a gente aprende muito estudando Hanseníase, porque ela é um excelente modelo para você estudar a genética de infecção, infecção. como um todo. É. É. O, próprio o próprio fato do do, Myco, do Mycobacterium lepris ser praticamente clonal no mundo inteiro, porque ele cresce muito devagar, uhum. ele não cresce em meio de cultura, como a gente falou agora, é, faz com que toda a variabilidade da doença seja quase toda Mais ela é, é, por conta do do hospedeiro. Então, para estudar a genética de infecção, a Hanseníase é
0: Fantástica. Certo. Então, era isso. Eu acho que eu gostaria muito de agradecer, Sim. mais uma vez, professor, por essa oportunidade de discutir esse assunto tão importante, é, a sua disponibilidade em vir até aqui, conversar um pouquinho com a gente, né, falar um pouquinho sobre essa essa doença tão misteriosa e tão estigmatizada. né. É, fico feliz em tê-lo aqui, né, agradeço de, de verdade e que tenham muitas outras né, para a gente poder conversar
1: Obrigado, Bruna, foi um prazer enorme quem agradece sou eu é, parabéns para todos vocês aqui porque a iniciativa é realmente fantástica e sempre que precisarem de mim ou dos meus colegas lá na PUC, por favor, nos chamem que a gente vem
0: Ah, com certeza <risos>
1: Obrigado
0: E se você gostou deste material é, aproveite para acessar os nossos nossos vídeos, nossas vídeos aulas, nossos podcasts no canal da Unidb.